0: Fala rapaziada, mais um podcast sobre futebol. Começando, tá, estamos começando, aqui pleno domingão para trazer o que rolou de melhor aí na Eurocopa e o de pior também, né? Apesar que hoje a gente teve jogo, até o, o que eu estava com expectativa baixa, fluiu. Fluiu muita coisa, inclusive, como por exemplo, Suíça e Turquia, que a gente vai abrir aqui já falando, só para ter uma noção aí: só a Suíça meteu 23 chutes, é, 10 em direção ao gol, né? Mas ao todo 23, a Turquia meteu 19. A Turquia que não tinha expectativa nenhuma, não, não, não pontuou até então, não havia marcado nenhum gol hoje, fez o seu primeiro, só tinha marcado contra. E até que surpreendeu, né? Fez um jogo interessante aí, jogo, jogo repleto de golaços. Mas antes, só para a gente dar um alô aqui, né? Sou Júlio Velasco, arroba, eu Júlio Velasco, qualquer rede social você encontra aí. Estamos também no arroba podcast sobre FUT, no Twitter, no Instagram. E estou aqui com o Nicolas Franco, Paulo Rogério, Henrique Gomes. Salve aí, rapaziada!
1: Salve Júlio, salve rapaziada aqui da mesa, salve pessoal de casa, Paulo Rogério aqui, vamos lá para mais um dia.
2: Fala pessoal, Henrique aqui, né? não participei em muitos dos outros programas, que estou trabalhando, a vida de trabalhador brasileiro é difícil, mas agora hoje estou com tempo para participar desse, um bom jogo né, Suíça e Turquia pelo menos, tamo junto.
3: Fala galera, aqui é Nicolas Franco lá do Pautas e Táticas, estamos sempre aí na atividade, fechar e passar régua no grupo A da Eurocopa.
0: Vamos fechar esse grupo, esse grupo A. A gente teve, como adiantei, né? A gente vai, vai abrir falando aqui da, da Suíça e da Turquia. 3x1 para o time suíço. E a gente ainda teve também Itália e País de Gales. Agora legalizou a sacanagem, né? Agora vai ser jogo no mesmo horário. Isso aí quebra um pouco aí a gente que gosta de estar tá assistindo tudo para trazer. Mas deu para acompanhar, deu para ver tudo. Vamos começar aqui com a, com a própria Suíça, né? Contra a Turquia. 3x1, gol do Seferovic, 2 do Shaqiri. O Shaqiri hoje já jogou mais do que a temporada inteira. Achamos uma camisa... Ver... Achamos não, né? Porque ele sempre rendeu né? com, a, com a Suíça. Uma camisa vermelha que ele, que ele joga, que ele faça acontecer.
1: É, eu, eu e... jogo, mas, uma estatística do Shaqiri é impressionante, que ele fez gol na Copa de 2014 fez gol na Euro 2016 fez gol na Copa 18 e agora gol na Euro 21 também
0: é o, é o primeiro suíço né, a fazer gol né, em edições assim em é, é, o em mais de... fazer,
1: é o primeiro suíço a fazer gols em duas Eurocopas diferentes
0: aí <risos> com a suíça ele rende jogou mais que na temporada inteira e só destacar, né, a partida interessante que fizeram. Eu não botava muita expectativa, acabou sendo um jogo de alto, altos gols, né, belos gols. A Turquia também fez o... <risos> Estreou na Eurocopa e finalmente fez seu primeiro gol. Tinha feito lá na Suíça estreia um golzinho contra e parecia que ia passar zerada, mas não fez. E além de destacar o Shaqiri também destacar o Zuber, né, que descolou três assistências. Fez um... Poderia pedir música no Fantástica aí foi o autor das três assistências da Suíça. Então... A aí, né, confirmando, fez valer a, a, o favoritismo para esse jogo, pela própria Turquia também, que ela veio apresentando. O que ela tinha de favorito, ela despencou dentro da própria Euro. Foi meio que o caminho inverso da Itália, que a gente vai falar daqui a pouco. A Itália não era, apesar de vir bem, né, vir invicta, não tinha um grande favoritismo e agora, dentro da Euro, conquistou ele, né.
1: É, e você falou do Zuber. É, se eu não me engano, foi uma alteração que o técnico fez para esse jogo, né o Zuber jogando ali por uma das alas, então, tipo, mostrando que entrou e entrou bem, pode brigar por uma vaga aí no time da Suíça, caso a Suíça avance, né? A gente tem que lembrar que a Suíça tá em terceiro, é, pode passar como um das melhores terceiros colocados. Eu acho que vai, mas não é nada garantido, a gente tem que esperar o final de todos os grupos.
2: É, né, e só falando que a Suíça, a Suíça solta... Tá passando em terceiro porque poderia ter sido um pouco mais eficiente no jogo, né? Suíça teve muitas ótimas chances ao longo do primeiro tempo mesmo, né? Terminou com 2x0 para a Suíça, mas poderia ter sido um 3 a 0 ele perdeu um gol de cara para o goleiro, né? Goleiro esse, né? Que é o Sakir, da Turquia, que talvez tenha sido o melhor jogador da Turquia porque os jogadores da Suíça deram trabalho para ele, né? E aí, no segundo tempo, a Turquia acordou um pouco mais pro jogo, né? Porque o primeiro foi muito lento, tiveram que pensar muito, demorar para se posicionar, para começar as jogadas. É, tanto que as três melhores chances da Turquia no primeiro tempo foram dois chutes de fora da área, que o goleiro Zumer da Suíça defendeu, foi excelente. E o terceiro, uma jogada que o jogador lá, eu, vocês me desculpem, eu não lembro muito o nome de jogador da Turquia, mas deixou dois jogadores da Suíça por trás, chegou na, na grande área, tirou um jogador da Suíça, e aí o Chaka fechou a, a vista dele ali e teve que chutar direto no gol e outra defesa do Zoom. É, mas ainda assim foi muito disso, né? Ficou tocando, tocando e não encontrava muita coisa, enquanto a Suíça era um time muito mais rápido, muito mais eficiente. E assim, cara, é o que eu falei. 3x1 foi barato para a Turquia, na minha opinião. que Eu acho que a, Su a Suíça teve muito mais chances, muito mais chances mesmo e fez o goleiro saque trabalhar demais.
3: Pois é, rapaziada, a Suíça não só venceu e convenceu, né, e não só teve o Shaqiri desencantando com dois gols, o Zuber com três assistências, mas grande jogo também de Freuler e de Chaka a dupla de volantes também fizeram um grande jogo, e Seferovic também, né, artilheiro do time indo às redes, conseguindo fazer um dos gols da partida. É, e o que o Júlio destacou em relação ao Shaqiri, que ele não joga muito no clube, até por ser reserva, algumas outras seleções também sofrem, né, jogadores que não são protagonistas nos seus clubes, às vezes nem titulares, por exemplo, a Áustria, totalmente dependente do Alaba, mesmo que ele seja um coadjuvante de luxo nos clubes deles, né? dele, né? agora no Real Madrid, antes no Bayern de Munique. O próprio Jarmolento,
1: a... ele... Niklas, que a gente falou outro dia aí na Ucrânia, que foi banco no West Ham praticamente a temporada Sim. inteira.
3: Pois é, outro exemplo também. Então, tem vários exemplos, né? várias seleções, o nível de futebol de seleções infelizmente hoje é mais baixo do que o dos clubes, que às vezes são seleções transnacionais, tem esses jogadores aí que são os grandes craques dos seus países ficando em segundo plano. Shaqiri é um exemplo desses jogadores. Devia até ter mais cancha, mais tempo de jogo lá no Liverpool. É, poderia rodar mais. Em, certo, em, em outras temporadas, né, com o Klopp ele chegou a ser titular. É, fez ali um quarteto ofensivo com Salah, Mané e Firmino. Hoje em dia já não é tão assim, mas na seleção ele sempre entregou um bom rendimento e esses números aí estão aí é para provar isso. Shaqiri, grande destaque da seleção suíça.
1: E já que a gente está meio que fazendo esse gancho para os clubes, né? O já ressaltou aí uma boa partida do Freuler. E, cara, boa partida do Freuler hoje. É gol do Pessina no jogo da Itália Ontem, um recital do Gozens contra Portugal, mostrando aí os jogadores da Atalanta, né? tô muito em alta
2: nesse, nesse início de Eurocopa. É, não só da Atalanta, mas da Série A inteira, né? Parece que a maioria dos gols dessa Eurocopa vieram de jogadores da Série A. A maioria dos melhores jogadores da partida foram jogadores da Série A. E a Atalanta, né? Tendo esses vários premiações aí também.
0: Premiações também de, do homem em campo também. Tem, acho que acho que a maioria foi para jogadores do, do Campeonato
2: Italiano. Foi, foi, foi. Isso aí mesmo. O campeonato
0: italiano então dominando aí <risos> e fazendo valer o que a gente tinha falado, né? Então, se a gente encerrar aqui, a gente pode até aproveitar o gancho também e pular para o jogo da, da, da seleção italiana, que aconteceu hoje 1x0 contra o País de Gales. A, confirmando ali né o... o Pode-se dizer, né, o favoritismo totalmente. Três pontos. Venceu todos os jogos. Não sofreu gols. Vem com a defesa forte. Vem fazendo valer tudo ali que o Roberto Mantini vem instalando. Ainda botou os... Já falou os garotos. Botou os jogadores reservas ali com pouca rodagem para jogar, para tem um espaço ali pra brincar, já tava garantido eu só entendi a substituição do Donnarumma, né no finalzinho, botando o Sirigo Sim. pra jogar uns dois minutinhos, aí é sacanagem pô, dois ah, minutos o, Sirigo é...
3: Podia ter, o Sirigo podia ter começado esse jogo como titular, não entendi Sim. mesmo, né, já que poupou todo mundo Donnarumma ficou botou...
1: lá é, e botar pra jogar dois minutos, e não foi nem é, pra ter tipo, mais tempo eu até, eu até entendo ele ter entrado depois, porque provavelmente o Mantini quis Tipo, dá a rodagem, tipo, joga aí um pouquinho na Eurocopa. Mas, cara, foi... É, eu concordo com vocês, sabe? Que seria melhor o Cigigo entrar, até porque a Itália mal sofreu no jogo. Tipo, esse só sujou o uniforme, é só pra dizer que participou.
0: Porque nas outras fases agora que o bicho vai pegar, eu duvido que ele vai deixar o Donnarumma no banco. Não. Ele botou dois minutinhos, cara, que isso, é mais É mais
3: mesmo. Foi só pra dizer que não jogou, né? para não é, poder não reclamar. eu
0: reclamar. Essa tua amigante é, vai mas... ter pra para jogar.
3: É, mas nessa rodagem não foi um grande jogo da Itália, até por servas e tal, falta aquele entrosamento. É, País de Gigares não assustou muito, mas era o time que brigava pelo resultado, mas deu para tirar algumas boas. Algumas boas notícias, né, dentro desse time. Alguns jogadores que vão brigar por posição provavelmente, né? O Verratti que tem bola para ser titular. Apesar do Barela, está jogando bastante, está jogando muito, né? Então o Verratti vai competir por posição ali ao lado do Jorginho, fez um grande jogo. O Chiesa fez uma ótima partida também, era o cara que mais estava correndo e tal. Boas notícias aí para a Itália, que amplia ainda mais o seu leque, não vai ficar refém só de 11 titulares. E o Toloi, que sem bola foi um, um lateral direito, ele que é zagueiro de origem, é, também fazendo o mesmo movimento que tanto o Di Lorenzo quanto o Florenzi, quando jogam na lateral direita, fazem. Então ele como zagueiro ele também tem essa variedade. A Itália também tem essa possibilidade de utilização do Tolói como lateral direito.
1: É a Itália está muito bem servida lá atrás, né? O Tolói entrou hoje. Do outro lado a gente teve entrando Bastoni, né? Que entrou como esse zagueiro pelo esquerdo Mas quando tinha bola ele tinha muita liberdade para avançar. Ele que lançou muito Belotti hoje. Acho que a gente pôde ver um padrão diferente na Itália, né? Com o que não faz muito isso de tentar alçar a bola nas costas da defesa. Hoje o Belotti foi muito acionado dessa forma, às vezes ficando até impedido. Mas enfim, acho que não foi um jogo brilhante da Itália. É, mas foi um jogo correto, seguro, um jogo bom, eu diria. 1 um a zero que não sofreu. Teve uma bola do Bale que ele perdeu sozinho, mas acho que foi muito mais situacional do que do que isso diz sobre o jogo, acho que foi um lance isolado, é, e, cara, a Itália é o que o Henrique falou lá no início, está é, se provando uma das favoritas ao decorrer da competição, né? porque mesmo com o time praticamente todo reserva, ganhou, e por mais que tenha sido 1x0, ganhou com folga sobre Gales, sabe, não, não foi ameaçado, e acho que poderia ter feito segundo gol a qualquer momento. É, Você não... já fez o gol. Vai falar, pode falar,
2: é, no caso, porque Gales talvez não seja essa grande seleção, assim, não é, né, essa grande seleção super forte que você fala, não, agora vamos se provar como time jogando contra Gales, talvez não seja, mas quando a Itália bota um time metade reserva, né, praticamente, ou boa parte reserva, eu diria, e ela... Foi compara... mais,
1: foi mais que metade, foi só a Jorginho é e mesmo. o Naruma de titular, se eu não me engano. Pois,
2: é verdade, e, né? e o Bonucci, Bonucci, só esses três. Então, quando bota boa parte do time reserva, o time reserva inteiro praticamente, é, contra a Gales e ainda assim domina o jogo inteiro, do início ao fim, uma outra chance de Gales e muitas das vezes é porque Gales não estava conseguindo construir muito bem as jogadas para chegar no gol e finalizar. Né? Acho que deixou de aproveitar bastante é, as corridas do, do Bale e do James, que poderia ter aproveitado mais, mas aconteceu. né? E com essa dominância da Itália com o time reserva
3: e antes dos outros...
1: E com, essa, e com essa vitória para cima do, do País de Gales, Itália chegou aos 30 jogos de
0: invencibilidade, igualou a sua maior marca né, na história e tá uma vitória só, é só vencer, supera essa marca histórica, essa, essa igualdade ali que fez né, com a sua marca histórica e bate. 31, e, e essa equipe, essa geração, né esse elenco atual se torna ali. Nesse contexto histórico, a marca é muita coisa, 30 jogos e podendo chegar a 31 ali, superar, já se torna algo bem mais especial, né, e se, por, e se essa seleção italiana conseguir aumentando esse número e somando e tudo mais, e ainda se sagrar campeão aí, torna tudo mais especial ainda e só um gancho no que o Henrique falou do País de Gales, é tipo não é uma grande seleção assim, não <risos> fica muito dependente de um Bale se ele quiser jogar tem jogo, senão não, não flui muita coisa e é uma seleção que a gente tem o um Daniel James se destacando, é um cara que ele vira um craque no no, meio, no país, aí já, já diz muita coisa sobre isso, e, e é uma Itália também, né só para fechar aqui, uma Itália um pouquinho, três pedacinhos de Brasil, né só para destacar, né? o Rafael Tolói, Jorginho e o Emerson Palmieri, que também ganhou tempo de jogo hoje, então, <risos> três pedacinhos de Brasil aí nessa, nessa Itália.
3: É, e essa Itália também é, apresentando um desempenho acima da média, vem impressionando também pelos resultados, né? Já são 11 vitórias seguidas sem tomar gol, mas há de se ressaltar quais são os adversários. Então, assim, a gente falou de se provar numa competição e tal, mas os adversários ainda não são de primeira prateleira, esses da fase de grupos, pelo menos. Então, ainda quero ver essa Itália testada contra um ataque mais forte, uma Bélgica, uma França, uma Alemanha, uma Inglaterra, Portugal. Enfim, esses times que realmente vão fazer, vão exigir mais da defesa da Itália. Por hora o desempenho está ótimo. Em todas as fases do jogo, realmente, para mim, foi o melhor futebol da primeira fase até aqui. Hoje ficou um pouco abaixo, mas por razões óbvias, né? O time todo, quase todo reserva, então... Mas nas duas primeiras partidas que jogou com sangue no olho, 2-3 a 0 com desempenho excelente, excepcional. Enfim, eu espero bastante dessa Itália e foi o que eu falei no nosso último podcast que a gente falou... Sobre a Itália, né? Passa a ser favorita dentro da Euro e um desempenho que assusta que está acima da média e tal, mas de repente, uma derrota que seria encarada como normal, de repente, agora pode ser uma decepção, porque não era uma das favoritas e agora passou a ser. Sim. É talvez se a Euro tivesse acontecido na data original dela, em 2020 a Turquia tivesse tido um melhor desempenho porque ela vinha de eliminatórias muito boas mas depois que teve essa pausa e voltou para a Nations, a Turquia que estava na segunda divisão da Nations, fez uma campanha péssima na Nations, inclusive foi rebaixada para a terceira para a Liga C é, ficou em último no grupo com Hungria, Sérvia e Rússia então acho que a gente se enganou do recorte, né? a gente pegou o recorte das eliminatórias que foi ótimo mas o recorte mais recente que foi da Nations já não tinha sido tão bom assim.
1: É, e só para ressaltar esse, esse recorte das eliminatórias da Euro, a Turquia em todas as eliminatórias é, sofreu 3 gols, e em 3 jogos na Eurocopa sofreu 8 gols. Então a gente vê aí o, o gap que tem né, entre um time que jogou uma eliminatória e o outro que jogou a
3: Copa em si. Nas eliminatórias chegou a vencer a França e no outro jogo empatou, ou seja, não perdeu para a França nas eliminatórias. Exatamente.
0: Tomou, tomou e parou de produzir nessa nessa Euro pelo menos, né? Como a gente havia falado, saiu o primeiro gol somente hoje, né? Na terceira rodada, desencantou. Antes tinha feito contra. Surreal. E só um destaque aqui também, voltando aqui para Itália e o País de Gales, o... Isso ali, né? O jogo ficou meio... Não meio parado ali, mas aquilo, a Itália meio reserva, tudo mais, tudo mais ali, bem reserva no caso, abriu o placar em bola parada com piscina aos 39. E vale ressaltar também que aí o País de Gales teria que sair para o jogo, ainda perdeu o Ampadu também na segunda etapa. Então a Itália só teve mesmo que administrar e segurar ali, deixar o País de Gales ir se abrindo, se arriscando. E, não, e controlou, controlou, conseguiu sair mais uma partida sem, sem tomar gols. E assumindo a ponta aí da, do grupo
1: É isso A Itália agora pega Foi primeiro né, do grupo A Vai pegar o segundo colocado do grupo C o Grupo C que tem a Holanda a Áustria, a Ucrânia e Macedônia do Norte Então provavelmente a Macedônia já está praticamente eliminada A Holanda já está classificada Então deve ficar entre ali Ucrânia e a Áustria mesmo o, o enfrentamento da Itália Nas oitavas
0: Dificilmente a Holanda vai perder para pegar a Macedônia, né? Dificilmente perde. E aí, que são a gente teria uma Holanda e, e Itália, aí seria interessante. Mas aí já é sonhar muita coisa.
1: É, pois é.
0: Fechamos então, né? Vou passar aqui a classificação do, do grupo A, ah, só para deixar bonitinho como é que ficou: Itália, líder, 9 pontos. País de Gales, segundo, com 4. Suíça, terceiro, também com 4. E Turquia, lanterninha zerada, não, não pontuou e saiu com um golzinho de honra aí pelo menos Ó, fechamos aqui esse pocket de hoje, amanhã a gente está de volta agora lembrando, é jogo no mesmo horário é sacanagem liberada aí, pronto valeu todo mundo que acompanhou a
1: gente até aqui, valeu Paulo, Nicolas, Henrique sou Júlio Velasco, valeu, até amanhã tamo junto